0: NRK P2
1: Norsk kunstbransje har et kommunikasjonsproblem Selv kunstkritikere har vanskelig for å forstå hva galleriene ønsker å formidle noen ganger den amerikanske talkshow-verten Bill O'Reilly bedyrer fortsatt sin uskyld, men i går fikk han sparken fra Fox News. Og rett før Carpe Diem når toppen av sin karriere denne uken, i hvert fall så langt, så trer Silje Larsen Borgann in som ny manager. Hvordan skal hun toppe tre utsolgte konserter i Spektrum? Og så må vi allerede nå beklage overfor de språklige sarte. I dag skal vi banne i Kulturnytt opp til flere ganger. Men vi ska ikke gjøre det i den første saken vi har i dag, selv om det for enkelte sikkert føles fristende. Norske gallerier er alt for dårlige på nå ut til vanlige folk. Det mener kunstanmelderen i Bergens Tidene, Bland annet ved å vise til dette eksempelet fra den seneste utgaven av samtidskunsttriennalen Bergen Assembly.
2: Part-performance, part-guided conversations using just some of the images, videos, songs, drawings and texts out there in the world that feature dominant or alternative views on sex to facilitate small group discussions on sexual identities, desire, consent and relationships.
1: Og nettopp i Vestlandshovedstaden har debatten blåst kraftig etter at Bergens tidene kritiserte språket som følger med kunsten. Jeg har master i kunsthistorie, men skjønner ingenting av dette, sier BTs kunstanmelder.
0: Det er egentlig en irritasjon som har vokst frem over tid.
3: Det sier kunstmelder Silje Engel Sigursen i Bergenstidene. Siden begynner av april har det kunstdebatten Rulløya viset etter at Sigurdsson skrev en kommentar der hun skuldra kunstbransjen for å ha et kommunikationsproblem.
0: Veldig mange som ikke er i kunstbransjen eller jobber med kunst til daglig, de förstår detta med en gång för i alla andra näringar så må man göra sig själv intressant. Och dock som konstnär liksom skärmat for dessa tingene. Något som är lite märkligt för det
1: konstnärer har ju en egen självgivelse. De är själständiga näringsdrivna.
2: The exhibition is extended in time as well as the audience to engage with the for of time.
3: Det var en utställning på Gallerie 314 i Bergen som var utgångspunktet for kommentaren. Daglig leier Malin Barth mener at kritikken ikke treff.
0: Nei, ikke sånn i utgangspunktet vil jeg ha det, det synes jeg ikke. Uh, men,
4: uh, men at noen ganger kan deler av teksten uh, være vanskelig og lite tilgjengelig og, og, og sånn, det, det kan hende.
3: Hun sier det er utopisk å tro at det kan nå alle med kunsten.
0: Nej vi har ikke nå alle. Det er jo helt umulig. Men, men vi ønsker jo å nå mange, og vi ønsker også til ulike prosjekter å hanke inn spesielt nye grupper som kan være veldig relevant i forhold til noen av de prosjektene vi gjør.
3: Det senere året har det blitt populært å snakke om kultur som næring. Men masterstudent Helene Dukkert ved Kunsthøyskolen i Oslo tror mange kunstnører ikke er så opptekne av den allmenne publikummeren
4: som konstnärer så blir vi fortalt det att vi ska vara goda saknadsskrivare vi ska gärna göra oss kända med och delta i samhällets eller alltså ting och vara synliga uh, men jag tror inte vi snackar så väldigt mycket om hurdan publikum är i möte med oss jag tror vi är väldigt upptagna med att snacka med våra egna Um, og det ligger mye prestisje i det. Du skal bli imponert av de liksom, som er kanske det øvre skiktet heller enn å snakke liksom, til almenheten.
3: Hun forstøtte fra masterstudenten Nina Krog, som mener en må arbeide mer målrettet.
4: Det å tørre å om målgrupper er jo nesten tabu i kunstverdenen, men jeg tror det er kjempe mye å hente i å tørre å åpne seg.
3: Men medieutviklingen kan se ut til å spille på lag med kunstnerne. Dukert tror kunsten blir mer allment tillgänglig i fremtiden.
4: Sånn som jeg bruker Instagram eh, veldig aktivt både til å formidle egenkunst eh, og såvel som å se på andre kunstner og, og se på kunst generellt både fra gallerier og fra ja, utøvende og historisk kunst. Och där har du ju ett mycket mindre textfält hvor kunsten i sig själv står mycket mer i fokus. Det visuella är viktigt och hvor man har också en lavere tröskel för det här med att sätta pris på kunst. Jag tror kanske nå att den generationen vi får nå, de kommer nog till att ha större själ knyttet till detta här med att uppleva konst kanske mer från ett instinktivt perspektiv än än kanske tidigare.
1: Og reporter denne saken, det var Kirsti Falk-Nilsen og Espen Alnes. Kunsthistoriker Tommy Søbø i studio vårt i Porsgrunn. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Har du noe tro på at den unge generasjonen vokser opp og forstår dette språket bedre?
5: Noen av dem kanskje. Ikke. Det er jo et språk som ikke beder om å bli forstått, men anerkjent. Jeg tror vi må se på det på den måten, at det ska være en slags, hva skal vi si, fungere som en intern kode for en gruppe mennesker som er atskilt fra en annen gruppe mennesker. Men betyder det at det ikke er ønskelig å kommunisere bredere? på ett ubevisst nivå så tror jeg det er det. At man i, i det øyeblikket alle hade forstått det, så ville man nemlig oppdaget at veldig mye av dette språket dekker over et mye større og mer fundamentalt problem, nemlig at det handler om nok så banale enkle problemstillinger som Forberedende prøver i filosofi eller videregående skole tar opp på en kanske bedre og mer forståelig måte. Og at det er kunstens problem i dag. Det er jo, hele kunstfeltet har gjennomgått en språklig men mens eller ellers er preget av bilder. Vi flommer over av bilder, vi lever i en billedkultur. Så, så blir kunsten mer og mer preget av språk- hvis du går på en utstilling i så ser du hva folk gjør. De leser, de blar i kataloger, de leser informasjonsmateriell som ligger rundt omkring, eller de står og prater om det. Fordi kunsten selv har mistet autoritet, så må da skal vi si, kuratoriate støtte opp gjennom sånne språklige eksesser som ofte dekker over at det dreier seg om ganske enkle ting.
1: Men men er, har kunstbransjen et kommunikationsproblem slik
5: det påstår seg? Ja, på en måte så har de jo det, fordi det, det, det når ikke ut over, over lauge, ut over denne interne gruppa. Og jeg, jeg sitter her foran meg med, altså i forbindelse med den debatten som vi har nå, så er det en som prøver å forklare da, hva kuratorens oppgave er, og her står det da i et svar til Sigurdsen at kur, kur, kuratorens oppgave står for romlig og språklig formulering av utstillingen, slik at det kommuniserer på en kroppslig og intellektualitet. Måte med betrakteren. Man ser at det selv i debatten så greier man altså ikke å bruke enkle forståelige begreper. Rett og detta är en form for latin som ska bekrefte et fellesskap med kunstere og intellektuelle. Men ligger det ikke i kunstens natur da å beskrive det ord vanskelig fanger? Jo, men da kunne man jo holde seg til det, det som er kunst, altså det visuelle, og ikke forsøke å fange det i ord. Men men selvfølgelig, det er jo et veldig viktig aspekt det, at det er i grensesonen her mellom vad man kan greie å sette på begrepsform, og vad det visuelle selv kan, kan uttrykke.
1: Og sånn sett blir jo ord om kunst også et slags forsøk, sant? på å nå en eller annen erkjennelse.
5: Ja da, og du kan se si, hvor går skille mellom kunstverket og forklaringen på kunstverket, de flyter ut, og hvor går skille mellan kunstverket og kunstneren, alle disse tingene som før var mer definert, de flyter i dag sammen på en helt annen måte enn de gjorde tidligere, og derfor synes ikke jeg er noe problem, så lenge erkjennelsen av kunsten angår mig og sier noe om vad det vil si å være menneske,
1: og har ett høyt nivåsikt. Men Tommyi Søbe bør kurator er kommes seg på et slags vad kalle folkliheetsskurs.
5: Jag vet ikke om det, er, altså jeg er elitist, jeg synes at ikke all kunst skal være for alle, men problemet er heller det motsatte, at det de skriver handler om veldig enkle og banale ting. Det minner nesten litt om middelalderen, hvor man hade stor visdom og kunnskap og masse intellektuelle eksesser, men det de diskuterte var hvor mange engler som går på et knappenålshue, og det er klart det gjorde man på latin og med store fakter og holdt folk utenfor, mens det i virkeligheten dreide seg om egentlig veldig banale problemstillinger.
1: Vi har byttet ut Tommy Sørbø i Porsgrunn Med Oddvin Aune, vår reporter her i studio Og du kan fortelle at det kan gå mot streik i Hollywood, Oddvin
6: det Ulme bland manusforfatterne i amerikansk underholdningsbransje Og i løpet av noen få dager så vil det bli klart om fagforeningen Writers Guild of America går til streik Og det vil jo i så fall kunne få store ringvirkninger for hele industrien Og det vil jo ikke være første gang heller Nei, det er ti år siden siste det en stor streik Og selv den varte i bare tre måneder så fikk den enorme konsekvenser Sto, Særlig tv-serier ble veldig hardt rammet Og flere av dem ble enten kanselert eller utsatt Eh, mange husker jo eh, kanskje første sesongen av Breaking Bad Den ble jo redusert til bare sju episoder Men det var jo også 30 Rock, CSI, Heroes Og Prison Break blev også kortere enn planlagt mm. Og noen vil jo si at fordelen med nystreke er jo at oss, Vi TV-serier endelig kan komme av sur med alle de bra seriene som finns der ute
1: Eller eventuelt høre på musik. <fart> ja, dette er <fart> kjempekort glimt av Prince, Odvin det er altså et år siden han døde i morgen da er det vanlig at bransjen slipper ny musikk men det gjør han ikke sånn helt uten videre
6: Nei, det er jo en stor krangel da om de innspillingene som ikke ble gitt ut før Prince døde. Og familien til Prince prøvde jo å stoppe en EP med seks låter som han spilte inn for cirka ti år siden. Og det her er det faktisk lydteknikeren som tok opp låtene som planlegger å gi ut låtene. Men familien etter Prince mener at all musikk som han spilte inn var artistens egen eiendom. Men lydteknikeren prøver å sukre den pillen vi å slå fast at mesteparten av inntektene vil gå til dødsboet etter Prince. Og han hevde også at artisten selv vil nok satt pris på den denne uavhengige utgivelsen. Saken er uansett stevnet for retten, og det er en domstål i Minneapolis som skal, kan komme til å stansere.
1: Fordi Prince var veldig glad i, 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 i ting som ble gitt ut uavhengig av ham.
6: Det, det er vel kanskje ikke... Ikke helt kanskje.
1: Nei. Oddvin Neide, takk skal du ha. Som i går fikk sparken av den amerikanske fjernsynskanalen Fox News fastholder at beskyldningene om seksual, seksuell trakassering er grunnløse Bill O'Reilly har i over 20 år ledet det mest populære nyhetssjove på Fox
0: Tirsdag i påskeuka gikk Bill O'Reilly på lufta med det som skulle bli hans siste sending på Fox News
7: Caution! You are about to enter the no spin zone The factor begins right now
0: så Warhol åpnet han med en monolog med kraftig politisk innhold denne gangen om USAs
7: ledende rolle i verden. We reported last night it to 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 stop war atrocities over the world. Other countries will not do that, including great powers like China and Russia.
0: Deropte oss amerikanerne å stanse krigsforbrytelsene rundt i verden. Andre store land som Kina og Russland vil ikke gjøre det, sa O'Reilly i sin karakteristiske stil. Han har i en årrekke ledet det mest populære nyhetsshowet på amerikansk fjernsyn. I det siste har han i snitt tatt opp under 4 millioner seere hver dag. Uten hans støtte ville Trump kanskje ikke vunnet valget, er det noen som hevder. Det er umulig å vite, men han har vært en ideologisk bannerfører for store deler av den republikanske velgermassen. I begynnelsen av april avslørte The New York Times at O'Reilly og Fox News har betalt vel 110 millioner kroner i forlik til fem kvinner som hevde de har vært seksuelt trakassert av O'Reilly. Etter at nyheten ble kjent, står nok en kvinne fram.
6: At the dinner um at the restaurant at the Beller Hotel, he uh, told me early in the dinner that he thought I was a very beautiful woman.
0: Radioverten Wendy Walsh hevder at O'Reilly trakk tilbake det som framstod som et jobbtilbud under en middag på et hotell i Los Angeles i 2013, etter at hun nektet å bli med ham på rommet. Det hjalp ikke at Fox News var raske til å sette advokater på den saken. Tilsammen ble det for mye for annonsørene. Store bilprodusenter som BMW, Mercedes, Hyundai og Mitsubishi var blant de rundt 50 selskapene som trakk støtten til The O'Reilly Factor. Så, i går, kom den korte pressemeldingen fra 21st Century Fox. Selskapet og Bill O'Reilly har i fellesskap blitt enige om at han ikke skal returnere til Fox News Channel. Og han er ikke den første. I fjor gikk mannen som var sjefsredaktør og administrerende direktør fra oppstarten av Fox News av etter seks anklager. Roger Ailes var nær venn av O'Reilly. De hadde jobbet sammen fra starten i 1996. I december i fjor ble Bill O'Reillys spurt, og morfor han ikke slappte sin berømte kvinnelige kollega Megan Kelly i programmet sitt, da hun kom med en bok som omtalte seks presser fra Ails. I'm
7: not that interested in this. No. No, in I mean it's sexual harassment? You're not interested in sexual har? I'm not interested in basically litigating something that is finished that makes my network look bad.
0: Jeg er ikke interessert i noe som er avsluttet og kan stille mitt selskap i et dårlig lys, sa O'Reilly til fjernsynskanalen CBS. Nå er han selv ute av Fox. Men med en lønn på rundt 20 millioner dollar i året på slutten, og inntekter fra 20-tals bøker, klarer han sig nok. Groholm, Washington.
1: Klokken er kvart over åtte. Den er strengt tatt snart 18 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Norske overgrepsmottak hadde rekordmange patienter i fjor. Samtidig viser en rapport at flere mottak mangler nødvendig rettsmedisinsk kompetanse. På Arbeiderpartiets landsmøte kommer tillitsvalgte til å presse på for å gjøre partiet mindre tåkete og uklart. Og det er ikke aktuellt å oppheve straffetiltakene mot Russland, sier næringsminister Monika Melland. I kveld, i morgenkveld og lørdag kveld skal Reption Carpe Diem fylle Oslo Spektrum med fans Og det er alla artister for runt å nyte den grad av suksess akkurat nå Når ban bandet er på topp och akkurat da, da byter de manager Du ska straks få møte Silje Larsen Borgand, men først litt
7: om konsertene
8: Lag hele veien ned til Vi alt er best, kanskje ordninger
7: denne uken håller Rapduon Carpe Diem tre utsolgte konserter i Oslo Spektrum. To av konsertene ble utsolgt på under en time, og selv om Skirag og Megdi har spilt sammen siden år 2000, er nervene i helspenn.
8: Oh, vi är nervøse, men uh, vi, uh, vi, uh, vi ligger godt an. Vi ligger an til å få det til, i hvert fall. Gjør
1: vi ikke det? Jo, vi gjør det, ja.
8: Den är dålig. Den Det er en ting som jeg faktisk merket skikkelig, at selv om jeg er sliten på kvelden, etter at vi har hatt prøver og gått gjennom uh, rigging og alt mulig sånn, så er det, det er søvnen som er uh, vanskelig å finne, fordi man er redd og nervøs.
7: Den siste tiden har gutta også fått oppmerksomhet for å ha brutten manager Morten Andreasen til fordel for deres tidligere PR-sjef Silje Larsen Borgann.
8: Vi har jobbet med Silje en stund nå, med siste projektet så har hun gjort alt promo og sånn, med Little Big Sister. Og da, da var det liksom et punkt der vi innså at hun, hun her er mer enn promo. Hun er hel ved, hel pakke, fullt opp til skyene, toppen av plasset. Og hvilke flere superlativer kan vi adde?
1: Toyotaen til Megdi fra Albu med kors på halsen tikk nidrert i døden fra 2012, reporteren her var Marisan Malm. Velkommen til oss Silje Larsen Borgen. Takk for det. Helt opp på Oslo plassa. <laughs> er det sånn det kjennes?
7: Eh, ja, det kjennes litt sånn disse dagene. Altså.
1: Carpe Diem skal altså spille tre utsolgte konserter i Oslo spektrum. Hvordan skal du som ny manager toppe det?
7: Eh... Å jobbe med Carpe Diem er jo øhm, å med på en sånn ø, konstant ferd mot å ja, gjøre ting som aldri har blitt gjort før, utfør, utfordre alle standarder som finns når det kommer til underholdning, så det finnes allerede planer. Altså. Vad da? Det kan jeg ikke se si. I dag er fullt fokus på tre spektrum show.
1: Uh, kan du se si noe om geografi her?
7: <laughs> Nej,
1: det kan jeg ikke. Selv eh, ikke Ingenting altså Nei, nei. Eh, okay. Men, eh, men eh, si noe om nivået på ambisjonene da
7: eh, For i Nej
1: Nei, eh, ja, i kveld Det er vel ambisjøst nok Men jeg eh, tenkte på for fremtiden eh, For du vil vel ta eh, Carpe Diem også litt videre
7: Selvfølgelig eh, De er jo Norges største band Og veldig beriktet godt liveband men det er fortsatt masse ting vi ikke har gjort både i Norge og i resten av Norden ja. så det er... de stack jo innom Skavland i februar og etter det så har det vært mye henvendelser fra Sverige de skal blant annet spille i Sverige neste helg mm. så det er selvfølgelig spennende å utforske
1: Hva uh. For to år så sluttet du toppjobben som artistansvarlig i Morning Music og startet for deg selv, eh, PR og, og managementbyrå, Little Big Sister. Hvil, hvilke endringer i musikkbransjen var det som gjorde at du gikk fra en sånn, i hvert fall eh, tilsynelatende trygg jobb til eh, å starte for deg selv?
7: Um, det var väl en kombinasjon av endringer i bransjen og endringer i meg som ga meg lyst til å sjekke om jeg kunne gjøre dette på egen hånd. Hadde jobbet tett med masse forskjellige artister eh, i en god del år, og tänkte at eh, det jeg gir dem, eh, tror jeg at eh, jeg kanskje kunne bygget en liten egen bedrift på. Siden det er, eh, men, men når du sier
1: endring i bransjen, hvilke endringer i bransjen er det du snakker om da?
7: For exempel at eh, for noen etablerte artister så har det jo i gamle dager vært Eh, salg og distribution Som er det viktigste leddet i et platselskap Altså at noen får musiken din ut eh, Men når det fysiske markedet nesten er forsvunnet Og du bare ja, logger dig in på en nettside Og laster opp musiken din omtrent Så er på det leddet nesten utslettet da. Eh, men, Og men... da kan du velge om du trenger den funksjonen Du kan fikse den selv Det finns mange digitale distributører å velge mellom men da kan du også ja, lage ditt eget setup, velge hvem du vil ha rundt deg.
1: Men betyder det også at, eh, at man må tenke nytt i bransjen hvis man skal overleve? Det, ja.
7: Helt klart. Eh, og det gjør platselskapene i stor grad. Eh, der eh, ja, det er en fin tid for artister nå. Det så masse forskjellige muligheter å bygge opp eh, setup sitt på. Mm.
1: Og inntil videre så er det litt for deg, som det var eh, gutta i Karpet snakket om her, eh, søvnmangel den de helge, kommende helgen.
7: <laughs> ja, altså vi flytter jo inn på påskeaften, så det har vært en lang rigge runde allerede. Eh, mange scenekvelder. Jeg eh, synes det var litt tidlig i dag altså. Mm
1: til kom hit på morgenen. Da ja. ja, takker jeg deg, og så, så får du ekstra poeng for akkurat det. Selje Borgen Larsen, takk for at du kom Larsen Borgen, takk for at du kom til Kulturnytt. Skal vi egentlig fortsette lite i samme sporet Vi snakker om 19 år gamle Hakim og Temur fra Stovner i Oslo Som nå er de mest streamede artistene i Norge Med låta Fy fan, Etter at den var med i ungdomsserien Skam Tidligere i år ble Gabrieles fem fine frøkner Plutselig en hit i Sverige Etter at sangen var med i en sena Skam Tre år etter at den ble laget Og ikke bare suser låta Fy faen Inn på førsteplassen til norske Spotify i går Og streames rundt 200 000 ganger i døgnet Och så land som Sverige, Spanien och Italien har man fått öra på norsk banning.
4: När alla bara stoppa upp, det och fokusera på jobbet. För själusinnen bränner, skönt att många och prenas så läcker bänne.
2: tänker att alltså det första är du helt surrealistisk iom att det är första Hakim også, som kommer ut eh, og så bare går den rett inn på førsteplassen og ikke bare det, så får vi også, har vi også streamet over en miljon million eh, på veldig, veldig kort tid så det er veldig fantastisk, så kommer den også på skam, ikke sant? Og det var jo det var jo også helt sinnssykt, man merket jo hvor mye skam hjalp også så det det føles veldig, veldig deilig Og så rekker man nesten ikke å reagere Før dagen etter Så sitter man hjemme og tenker Fy faen, det har skjedd, det har skjedd ting, det har skjedd ting. Mm. Fy faen
8: Fy faen Fy faen Fy faen er budskapet gjennom i sangen
4: Vad vad du om liksom, sånn, på något kraften det har. Gabrielle som på något på något putsig break i Sverige tre år efter fem finner för fröknar. Eh, vad säger du om kraften det har att bli med i en sån serie? Det öppnar upp
6: dörren for oss og eh, vi får många fans fra för skilliga land och så vidare. Synd ska man jo internationellt og ja. Ja, alltså
2: ja. ja, även om de inte är, även språk så följer de på rytmarna og vibbarna man får av låta mm. Det er ju en good feeling vibe så jag tror det är det de har fått ut av låtarna Og och slett och det visar ju bara att låtarna i sig Ikke i tekst, men låta i sig själva, känslan du får av det er väldigt väldigt god känsla då.
8: Detta är ett budskap genom min sång.
1: Och reportrar här det var Lisa Stocke. Fargo har vært en av de aller mest kritikere hos amerikanske tv-seriene de siste årene. Serien er basert på den klassiske filmen til Coen-brødrene med samme navn, og TV-anmelder Sigurd Wik i filmpolitiet. Det er jo litt fristende da å kalle Fargo i hvert fall en smule norsk. Hvilket landskap er vi befinner oss i her?
9: Og vi er i den amerikanske midtvesten, kor det är ganske så snødekt og ganske så skandinavisk høflig, hvis man kan prøve å gi det begrepet mening. Altså, det här er jo mye etterkommen av skandinaviske utflyttere så det er jo gjenkjennelig i tonoge mitt og veldig ja, vinterlig og, og norsk sånn i, i utseende selv om det er jo litt, alt er jo større i USA så det er jo voldsomme, sånn flotte, flate vinterlandskap her som vi kanskje ikke har så mye av i Norge, men det er absolutt noe vi kan kjenne oss igjen i.
1: Ja, serien har altså noen røde tråder men hver sesong har sin egen hovedhistorie og nye rollefigurer, og nå har vi altså kommet til sesong tre, hva handler den. om? Den er satt
9: i år 2010, så det er ikke så lenge siden her å handle om to tvillingbrødre, begge spilt av June McGregor, kjent fra blant Trainspotting og Star Wars. Den ene broren är en litt sånn glatt uh, businessman i Minnesota, den andre broren, lillebroren, är en litt sånn... Uh, Mistilpassa og utilfreds eh, tilsynsfører eh, som driver da å passe på sånne forbrytere som eh, må levere urinprøver og sånne ting. Og så er det jo sånn da at Fargo tematisk sett nok en gang tar for seg hvordan uheldige omstendigheter kan føre ganske anstendige mennesker ut på veldig, veldig tynn is hvis de først begynner å bli litt grådige og litt uh, overambisjøs, og det uh, skjer vel med begge den denne gangen.
1: Fargo har jo fått kjempegod kritikker både första och andra eh, säsongen hurdan ligger tredje säsongen?
9: Det är mer av det samma så jag vill ju si se Noah Hawley som har på något mode jämförligen med Beatles mitt på 60-talet. Det verkar som varje gång han gör något nytt så är det nya och vidunderliga platser vi, vi havne. Det är rätt och slett uh, imponerande. Han har en kombination av estetik och uh, stämning och handling som är väldigt tätt sammanvävd och väldigt god. Han lägger liksom ett uh, tätt av väldigt stilrena bilder där kvar minste detalj i både har en estetisk kvalitet men också är med och fortæller historia och ger oss bakgrundsinformation och så har den väldigt sån typ av typ av väldigt spisse karaktärer som omedelbart fäster sig med bakgrundshistorier som lever i det här landskapet och får det att til komma till live så en verklig sån kreativ raptus serieskaper det här som är i färd med att ta steg upp i den överste lite serien av serieskaper
1: likväl så fick ju den serien toppkaraktär i nettanmällelsen din Sigurd. Kan du svare litt kort på det, siden vi nærmer oss slutten?
9: Ja, jeg fikk bare tilgang til den ganske lange sesongpremieren, og her det er ikke alle karakterene som er like umiddelbare som i de tidligere sesongene, men det er jo veldig urettferdig å si at den ikke kommer til å bli like god, men fem varte
1: på første Nei. episoden, altså. Vi får se hvordan det vikler seg ut etter hvert. Sigurd Wik, takk for at du var med oss fra Trondheim. Hjermen Jappé og Birgir Kålser-Jåsund sluttfører her med Kulturnytt.